0: Он – идиот. Он – идиот.
1: Як в армії із сексом?
0: Ну, якщо ты зробиш якусь критичну помилку, то секс у тебя будет. фактично. ты фактично, таке собі армійське майно. Такое ощущение, что ты нібито то в середине какого-то фильма про зомби-апокаліпсис. Сейчас ты за кут завернешь, а там все там... <скørg> 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 Солдат на нулі, он очень вразливый. У Для... него есть величезна спокуса. Бачити зраду. Я бы очень боялся того, что мы перетворим, умовно кажучи, на современную Угорщину.
1: Павле, приветствую тебя на интервью в Українській Правді. Привет, Рома. Как тебе служится? Ну,
0: в мене є два варіанти відповіді на 20 секунд і приблизно на три години якку тобі
1: давай на 30
0: <laughs> а, Ну служиться служиться а, а, я досі живий комплектний а, я сейчас зараз сижу, сижу з тобою розмовляю Тобто все більш-менш гарарств
1: а, як тебе армія змінила
0: Мені важко сказати, як саме, тому що це повинні відповідати люди, які поруч, які знали мене до війни. А єдине, що я помічаю за собою, я емоціонально набагато більш закрита людина, аніж був до війни.
1: Ну, а це... Мені здається, навпаки, до речі.
0: А, я вмію Ну, Розумієш, в армії ти завжди повинен бути готовий до поганих новин, що з кимось щось погане сталося. Наприклад, як а... там, позавчоро. Мы разговаривали с тобой до интервью, я тебе рассказывал, что загинал мой знакомый. А, и ты должен просто быть всегда готовым. Это как человек, который всегда ждет на удар. Она всегда така, такая... А, ...трохи напружена. И а, так само, напевно, и у меня. Я всегда готовый до плохих новин. И, напевно... Внаслідок цього я таки эмоционально закритая емоційна закрита людина.
1: Ти бачиш, что люди, в принципе, ну там каву купують поруч. Мы тоже каву там куповали. Мені цікаво, ты залишався в Киеве 24, 25, 26. Ты весь час был в Киеве, на початку полномасштабной войны. Який был Киев? Вот как раз так числа 26-27, что тут вообще происходило? Тут было
0: э, Каирское светофорное право.
1: Поясни, поясни людям. Я понимаю, про что,
0: но Ну, когда ты подъездишь до светофору, и несмотря на то, там светло на светофоре горит, ты просто бібікаєш. что первый побегаешь, то первый проезжает светофор. А, Было закрыто, хоть все, я помню, знаешь, найсильніше сильные враження, які запоминаются, это история про місто, в якому действует комендантська доба, не комендантська година. То есть, когда на добу оголошують, что в городе комендантська година. И так, я бачив це в Киеве, видел бачив одного раз в Харькове. Это очень странное ощущение. Ну, то есть ты едешь там, по якихось то справах, на машине у тебя есть оружие, військовий квиток, пароли, и на тебе это не розповсюджується. Но в одночась геть грязь пустый. Ну, то есть такое ощущение, что ты как в середине какого-то фильма про зомби-апокалипсис. Сейчас ты за кут завернешь, а там все там. И, <и>, <и>, и, и в одночась ты понимаешь, насколько это масштабно. Мы не можем уявить, что приедет Стивен Спилберг, приедет до Хиличка и скажет «Так, Виталий, я вам даю миллиард долларов, но мне нужно, чтобы доби в Киеве никто не выходил на улицу. Жодна автовка, жодная людина, жодная собака. Чтобы все сидели по будівлях и никого на улицах не было». Тут есть скаже: скажет «Вибачьте, але но это невозможно». И ты понимаешь, что ты находишься в середине обстоятельств, которые ты никогда за жодные деньги Uh -huh. Не побачиш більше uh -huh. в своєму житті. Uh
1: -huh.
0: І це був дуже такий неповторний досвід. Uh -huh. Помню, пам'ятаю, коли вже в березні, десь приблизно 10-го, або 1, або 12-го почали працювати в якійсь кав'ярні, uh -huh. де можна було замовити собі каву, але вони завжди відмовлялися брати гроші, тому що ти в пікселі, і тобі потрібно було наполягати, що гроші в тебе є, що все. Повинно працювати, все коштує своїх якихось, там, чогось коштує. А люди то, все
1: віддавали, бери.
0: Ну, типа, да, забирай. А, і я пам'ятаю, ще в середні березня, 16 березня, якщо не помиляюсь, мені сказали, там цілком таємно, що працює мусафір. А? Вони до того працювали весь цей час на, як волонтери. Вони готували їжу для військових. Но сказали, что в них можно приехать и замовить что-то, и они тобі... ми И мы тогда батальйоні, в батальоне, приехали, там, я не знаю, там, чекали годину. Но а, нам принесли замовлення, и це было что-то, знаешь, а, дуже дивне. Потому что на той момент чаще чувствовал себя совсем иначе. Потому что, я помню, был жарт, мовляв такий, якийсь мем. Друзья, а помните, как круто было жить до войны? а напомню, это было в <смех> <смех> и сейчас ты как-то привык, это новая нормальность, война, фронты и так далее, так далее. А на той момент это было все иначе. И вот такие атавизмы або навпаки такие истории про повернення цивильного ритма життя в твое... кафе, яке відкрилося, або какой-то магазин, который снова відновив работу, ну, это вражало.
1: Тебе напрягає, до речи, сейчас ритм життя в Киеве и вообще люди? Ресторани. Ну, що люди намагаються все одно. Да, в нас нічні обстріли, але зранку всі йдуть, наче нормальне життя.
0: Знаешь, напевно, ні. Просто тому, що я розумію, і я зазвичай це повторю, що якщо тиловим місто має змогу жити як тилове, то це означає, що хлопці наперед все роблять правильно, і нікому не було б бы, легше, якби Київ нагадував Краматорськ, а Львів нагадував там Дружківку. Знаете, за ритмом життя. То есть это все нормально. Просто главное, чтобы вы и города помнили, за каким они могут, должны жить, как половые, и не чувствовать на себе войну. И так же, как и люди, которые при віку ходять ходят по улицам, меня не дратуют, потому что я понимаю, в нашей стране нет тотальної мобилизации, когда каждый в від от 18 до 60 должен быть у війську. Більш того, даже если. У що така что такая тотальная мобилизация произошла, и все пришли до виска, сколько, миллионов, да, у нас чоловіків в від 18 до 610. То проблема навіть не в том, что мы не сможем, напевно найти им такую кількість там зброї, форми, а что мы навіть не сможем найти для них командиров, то есть мы не сможем, напевно, претворить натовп натуп на військових. И у каждой страны есть определенная мілізаційна способность, да, скільки людей вона там за полгода можно перетворить из цивильных на військових. И я саме тому понимаю, что да, обстоятельства так, что люди, в том числе призывного века, могут, могут, могут жить как цивильные. И, и, и единственное, чтобы они помятали про войну, и единственное, чтобы они вкладывались в перемогу. Знаешь, потому что очень дратує формула, Вірю в ЗСУ, тому що така абстрактна віра в ЗСУ, або віра в перемогу, вона, перемогу жодним чином не, вона не має жодного сенсу, якщо ви перемогу жодним чином не наближаєте. Угу. Ви можете не бути в Пікселі або бути волонтером, не, можете, не має змоги бути волонтером, ви можете донатити волонтерам. Тобто якось інвестувати, тому що між перемогою і поразкою у нас ще є безліч проміжних варіантів. Майбутнього і приможе тей, тей вариант варіант майбутнього, в який країна буде інвестувати. Mm -hmm. І особливо ви будете інвестувати. Вот. Тому саме справи важливіше за слова.
1: Ти ж не військова людина. Да, Жодним чином. А що тебе найбільше здивувало в армії?
0: вот ти знаєш багато чого. Це же таке занурення, воно відбувалося одночасно. Там, от, з 25 лютого, 22-го року, як ми з Мацарським пішли в армію, багато речей в якісь моменты ты просто <кхем> звикаєш до думки, що ну дивись, як це вибудовується в цивільному житті? От, у нас з тобою у журналістів, коли ми шукаємо собі роботодавця або кем кимось про щось домовляємось а, з професійних причин, мы обмінюємо свій час на гроші. Да? Мы приходимо до роботодавця, работодавец каже, там, я хочу, чтобы вы робили ось это. Вы говорите, ну, там, за моими подрахунками, это съесть такую певну купу своего часу, и я готовый этот час оценить в такую сумму. И вы седаете, и далее договариваетесь, чи... так или нет. То есть, в цивильном жизни каждый из нас обменяет 8 часов своего рабочего часу на какую-то суму сумму денег. В армії все не так. В армії ты фактично майно Збройних сил. И а, ты належишь армії трохи больше, а не полностью. Армія вирішує, где ты находишься в цей момент, как ты харчуешься, где ты спишь, а, какие задания выполняешь. И твоё жизнь тоже, в определенную мировую, належит Збройным силам. То есть, фактически ты таке собі майно, а, армійське майно. И если ты находишься, например, за межами військової частини, то ты должен иметь на это дозвіл. Если ты находишься не там, где находятся все інші, это означает, что в тебе есть определенная подстава. Там не знаю, за въезд, за меже, там зоны боевых действий, или, как сейчас в Киеве, там за меже гарнизон. Ну, то есть. Это совсем інше сприйняття реальности, совсем інше сприйняття свободы, совсем інше сприйняття своей роли и взаимоотношений с государством, которая является твоим работодателем, и с силами, которые є тоже твоим работодателем. Это первая вещь, до которой нужно привыкнуть. Это чувство, что все как в цивильном жизни уже не будет. По-друге, да, много вещей, ты знаешь, это же история и про, в армии, и про руйнування каких-то стереотипів. стереотипов, я тоже про них неодноразово розповідав. и про то, что иногда, в той важной вещей, в твоєму жизни, это может быть беруши, Як ты в
1: колонці писал, да?
0: Тому що да, потому что да. Тому що а, а, ніколи... Тому що,
1: просу... давай пояснимо людям, чому берущі. Ну, важливо. тому що в
0: бліндажі, коли навколо тебе, я не знаю, 8-12 людей, вони можуть дуже гучно спати. А якщо в тебе є суперздібність засипати швидко, то, врахую, тобі повезло. А якщо в тебе такої суперздібності немає, як, наприклад, у мене, а, вот, у Мацарській він засинає швидко. А от то, то храпуєте, та...
1: казав. Ну,
0: хто з нас не без греха, <сORS> 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 То, тоді и треба до цього готуватися. Ось беривши, врятовуються.
1: А, який побут у війську?
0: Різний. Насправді, від в залежності від. Знаєш, деякі речі в армії їх можна узагальнювати, а деякі речі ну, не завжди вийде. Тобто я не певен, що.
1: Розкажи про свой побут.
0: <свят> ну, он был разный, потому что в зависимости от фронту, фронта в зависимости от того, где мы ночували, Потому что это может быть как и чья-то хата, в которую пустили, скажем так, на ночівлю. А может быть а, какой-то блендаж. Я спробую просто, я пытаюсь понять, чи что есть что-то, что можно угодно. Ну дивись, а, а, а за речей, які можно узагальнювати. У нас досі існує такий радянський стереотип, что а, солдат, його треба обов'язково нагодувати. Він таки обов'язково завжди голодний. Я не знаю, з это, З 80-90-х років, напевно, пішло. Ні, нас годувати не треба. Армія за статутами, ну, не за статутами, за внутрішніми паперами повинна в кожного з нас запхать, впродовж доби 3,5 тысячи килокалорий, и, повір, она это делает досі дуже наполегливо.
1: А что значит? Вас заставляют прям їх? Да нет,
0: просто то, что с едой я никогда не встречался с проблемами. Ну, справді. Даже в Бахмуте, ну, то есть никогда проблем с едой я не встречал. Единственные проблемы с едой были, я не знаю, 25, 26, 27 22-го года, когда батальон только формировался, и mm -hmm. когда обеспечения еще не было, и в огромной мы жили за счет киевских волонтеров и киевских ресторанов, которые привозили нам геть все. И там была история, когда сегодня мы ему гетье. Потому что там реставрация азиатской кухни привезла нам ці этих вот. А наступного дня нам привозять что-то из Макдональдса, в обгортках с Макдональдсу там якісь нибудь триваєш... Ага, сыром, окей, вот. А после того, когда, часть уже стала на котловое обеспечение, там проблем не будет?
1: А какой рацион, до речі? От что дают конкретно? Можешь описать? Вот рацион сейчас?
0: Uh, ну, теж залежить величезною мірою від uh, кухарів, від uh, повара, які тобі все це готуватиме. Ну, це на обід. Знов-таки, якщо ти десь на нулі-нулі, і в тебе сухпайки, то це одна історія. Хоча український сухпайок, він, uh, він цілком норм. Вот. А так, ну, обід... Дві страви або одна, але дуже ситна, а, каши, а, курица. Иногда тушняк, але тушняк це не ок, тому що, блин, ну камон, ну как ты нас годуешь лише тушняком? що ты там не смог из постачальника выбить курку там, або там яловичину?
1: Там... Можете піти претензию висловить? Да не, ну просто.
0: Зазвичай в армії згодування все ок. Единый, ты знаешь, величезный дефицит, и когда я потрапляю в якесь то місто. я очень пытаюсь этот гештальт закрыть, это сніданки с яиц. Тому что в армии снеданок в виде с макароны с тушенником, або я не знаю греча с тушенником, это солком нормально. А вот снеданки с яйцем, это до в моем житті така такой привилей тилового города. если вот. в тебе есть, можливість где-то упиниться, то обязательно снеданки
1: с В своих колонках ты писал, что військо посбавлены по сути приватности. Еда, сон, туалет, это, ну, интимности штука. Скажи мне, пожалуйста, будь ласка, как там интроверты справляются? Как быть в армии интровертом?
0: Претворяются на экстраверта. Насправді, самом это просто до того, до чого потрібно привыкнуть. Насправді. да, в цивильном житті ты всегда можешь зайти в комнату, зачинити двери, побути на самоті, а там, это крайне сложно. Знаешь, очень мало колонок за... писал, потому ну, что до войны я писав, там 6-8 колонок на месяц, по 2 на тиждень. В армії я пишу очень редко, потому что ну, ты не можешь усомниться с ноутбуком просто и несколько часов провести разом зі своими думками для того, чтобы а, написать какой-то текст. Навколо тебя всегда люди. И до того нужно просто звикати. Да, в армії есть дефицит приватности, один из таких... Найпоширеннейших дефицитов и, ну, как экстраверту быть, ну, как людині с чутливим сном, просто звукать до новых обставин. А я тоже звукав. Ти
1: ты же интроверт, как я понимаю. Розум...
0: Ну, ну, да, я прикидаюсь экстравертом, но, певною мірою я скорее себя до интровертам.
1: Важко было тебе переключиться?
0: Ну, да. Ну, <пff> <пff> дивись в тих условиях, в которых сейчас армия під час полномасштабки дефицит приватности – это не найважче того того, до чего доводится привлекать. але это еще один фактор в купилку, до потрібно теж нужно тоже
1: быть готовым. Может, поскольку ты сам недавно мобилизованный, mm -hmm. порівняно недавно… А... 15 месяцев уже. Багато
0: все-таки. Ну, войны.
1: Все одно. Які у тебе є лайфхаки для людей, які от зараз тільки приходять, які mm. тільки зараз мобілізовують? Можливо, у тебя есть конкретные поради? як подготовиться до этому?
0: Ну, э... да, очень просто, напевно. Э... Можно записаться на курсы, так меду, вони ніколи, взагалі ніколи целом не будуть. То есть, если вам пощастить, вас будут очень в этом учить військовій частині, части як но как накладать турникет, как як до чого взагалі бути готовим, є види поранення, як діяти в тих чи інших випадках, це ніколи не буде. Навіть, якщо вас не мобілізують, в цивільному житті мати там, я не знаю, цей досвід це теж надобиться. Тож, курси так меду, будь ласка, не нехтуйте. В тир, ну, можна походити, похолостити зброю, там, не знаю, вам, вас навчать якимось, Обов'язковим речам, хотя я отверто скажу, тут уже в зависимости от подраздела, в который вы потрапите. В некоторых підрозділах автомат – это как заяча лапка. Что это значит? Ну, Таскаете как амулет. Угу. Потому а, что для того, чтобы начать застосовывать стрелецкую оружие, нужно сначала попасть в огневый контакт. Для того, чтобы попасть в огневый контакт, нужно близиться с противником ну, на высоте 200-300-400-500 метров. Не, 200, а, не каждый подраздел просто попасть в такие условия, когда ворог будет на такой высоте. Но да, владения оружием не будет. Uh, тоже можно. <laughs> то можно, Я, знаешь, очень дивно. Я десь за первый до початку повномасштабки обирав uh, на что вытратить uh, вільний час. Обирав между бассейном и тиром и в решт віддав отдал І бассейну. И это было очень дивно, когда началась полномасштабка там. Шановные вороги, почекайте, я вам сейчас покажу, какой в меня кроль. А, вот, э... И в
1: них кисти ядер отбой плывет.
0: Ну тоже, да, сейчас я понимаю, что нужно было сделать другой выбор, восени 2021 года. Что еще? Не знаю, можно записаться на курсы вождения, Це вменя тоже зайвом не будет. Э, Забирать вализку и докупить якихось речей э, там баул э, сформировать. Перш за все, мне здається, кажется, что людина на граждански, но, ну, але это все таки. Мне здається, кажется, что людина в цивильном житті, яка сейчас, Повинна сама для себя выяснить, какая модель поведения для нее будет наиболее В У меня есть відповідь. Я не належу до тех людей, которые говорят, что там, а чому в цивильном житті там Люди ходят містом, запрошують дівчат на побачення, пьют каву. каву на соевом молодці. Нет, если места в телу могут жить, как тилові места, это очень круто. Это означает, что хлопці на предку все все правильно Але Но мне кажется, є есть определенная мировая ответственность. Например, прийти до військомату, привезти своего особого склада до ЛАДУ, пройти медкомиссию. І далі вже держава буде вирішувати, чи потрібні в їй. В мене є мій друг, який так само зробив ще там влітку двадцять два другого року, і досі він не отримав жодної повістки, тобто він зараз не потрібен Збройним силам і державі, але йому він не може чим собі дорікнув йому ніхто нічим не може дорікати, тому що він не приховується від призову і не приховується від мобілізації. Просто держава його зараз не потребує. Вот. А, тобто, спочатку сходить до військомат, а потом курсы так меду, а, я не знаю, там, а, в тир можно сходити. А, є, я чув про какие-то курсы, которые якимось то АЗАМ а, тактики. Ну, наверное, так.
1: Найважливіше вопрос этого интервью. Mm -hmm. як в армії із сексом?
0: Ну, если ты сделаешь какую-то критическую ошибку, то секс у тебя будет. Но а, не такие, как ты уявляєш. А, а так, взагалі, если серьезно, то я всегда жартую, что для нас последний рік а, вся особова, о, все особистое життя – это чужие инстаграми.
1: Старленькие работают, все ок. <laughs> На счастье. Ну, честная відповідь. А взагалі, добре, все выгорают? Люди в тилу вигорають, да? А что уже говорити про людей? Всі выгорают. Как ситуация, власне, із ну, с каким-то моральным духом в армії? Тобто, ЗСУ на этим якусь працює? Есть какие-то специальные программы?
0: Да нет, нет специальных программ. Просто ты знаешь, ну, Срок мобілізації в АТО, насколько я памятаю, складав 14 месяцев. Да? У нас зараз уже йде 16 И Не зрозуміло, mm -hmm. коли буде демобілізація, і чи взагалі ми можемо її собі зараз дозволити, під час, коли противник, коли ворог в Росії відбувається така прихована мобілізація, в них мобілізаційний ресурс набагато вищий, а аніж наш. Просто в житті є два періоди. А, перший період, коли ти рухаєшся на мотивації, и когда ты рухаєшся на дисциплине. Ну, когда ты начинаешь, например, ходить в спортзал, спочатку в тебе безліч, там позитивных эмоций, ты себе подобаешься, тебе подобаются те, как происходят занятия и так далее, и так далее, и так далее. час проходить, я не знаю, три месяца, півроку, і и ты начинаешь там, а может я сегодня не пойду, а может я сегодня пропущу, я сегодня так втомився, у меня нет жодного ресурсу но это але в цей, це означає, що в цей момент далі потрібно рухатись вже на дисципліні, не тому, що хочеш, а тому, що мусиш. Я думаю, що я не можу за всіх відповідати. От, я хотів на початку інтерв'ю сказати, що кожного разу, коли я даю інтерв'ю, а, мені іноді дуже ніякого. чому? Тому, що коли ти в пікселі, а, у глядача є спокуса тебе узагальнювати. И думать, что все люди в пикселе, они думают так само, как и ты. А по-перше, тебе никто не уповноважував говорить от лица других. И поэтому я жодним чином не могу выступать от там других людей, других солдат. Они могут чувствовать, проживать це, це армейское життя иначе, чем я. Вот. А по-другому, все мы разные. Так вот, в меня, особо, мотивация сутчевая... Ну так, ресурс мотиваційний, він суттєво скоротився наприкінці зими. І далі ти рухаєш вже на дисципліні. Не тому, що там е, дуже хочеться, а тому, що дуже потрібно.
1: Запитання, як до людини у пікселі. Як ти особисто ставишся до того, що е, дуже часто різним порушникам дають повістку, як покарання?
0: Дуже погано ставлюся. Ты знаешь, мне кажется, что это один из таких Найпоширеннейших стереотипов, Який есть в нашем суспільстві, Можливо, даже из-за радянских времен. Было безліч кінофільмів в радянские времена, там, на кшталт, Максим Перепелиця, Або там, Иван Бровкин, Где сюжет был одинаковый. Есть какой-то Розбишака, Який там потрапляє в разные халепы, але врешті-решт йому ему надходит до армії, він идет до армії, і армія його перевиховує, і він врешті-решт повертається в свій рідний там радгоспода, або колхоз таким справжнісеньким газдуют, таким сержанськими личками, и там він стає першим парнем на селі, и усі дівчата хочуть, щоб він став їхнім нареченым, и так далі, так далі, так далі. Я думаю, що Саме звідти наш, наше уявлення про армію як про якийсь соціальний інститут, який здатен з будь-якого розбишаки хулігана зробити справжні такого чоловіка. І напевно звідти ось все це уявлення про людей, які під кожною новиною про якихось там п'яних за кермом або злочинців, спійманих там на гарячому, усі ці коментарі, типу, на фронт його! Тобто, напевно, ці люди вважають, що просто на фронті така, е, е, така умовна жінка з косою ходить і каже, так, сьогодні мені потрібно забрати життя 15 людей. Будеш ти, ти і ти. І от в цій випадковості вона може забрати життя не якогось справжнішенького патріота, а ось того поганця, якого ми зараз на фронт відправимо. І завдяки цьому цей патріот залишиться живий Ні це так не працює армія невиховна колонія і кожен кожен поганий кожна неневмотовована людина кожна людина яка звикла жити за рахунок інших це людина яка обтяжує армію це людина яка є таким баласним для тих кто поруч а, Ты не можеш доручити ей жодні відповідальні завдання ти не можеш покладатися на неї и на те як сумліна вона буде виконувати складні накази в тому числі связанные з ризиком для життя а, ніхто там в армії не формує якісь роти аватарів які там там тяжкою важкою сумлінною фізичною працю, там там просто зайняті зранку до вечера. Ні. Мне, знаешь, иногда здається, что, если кто-то из нас або кто-то из журналистов порахал, сколько стоит утримание одного солдата на нулі, ну, взагалі, під час масштаба, сколько, не только его зарплата, а его одежда, его логистика, его їжа, его оружие, и так далее, и так далее. И пораховать, и сказать, вы сейчас когда там предлагают какого-то, не знаю, а, бухового за кермом, якого спіймали, отправить на фронт, вы сейчас предлагаете, чтобы держава вытрачала вот такую сумму на месяц на получение цієї людини в армии, где ценность або его внесек к победе будет составлять приблизно нуль. И просто показать эту сумму людям, которые у нас в нашей стране привыкли рахувати свої і чужі гроші то, возможно, таких закликів поменшало. але люди не понимают, что это история, когда вы предлагаете на наиболее роботу работу в стране отправлять у которой нет ни мотива... мотивации, ни опыта, ни божания учиться, Это халепа.
1: Ты достаточно часто критикуешь телемарафон. Я хочу тебе запитати, що не так з телемарафоном?
0: А, ну, я критикую не той факт, що телемарафон існує. Тому що я розумію, що рік тому, напевно, державі потрібна була єдність голосу для розмов співгромадянами. Я не дуже впевнений, що той формат розповідей про війну, які обрали менеджери телемарафону, що він йде на користь. Ми якось з друзями а, там напередку це обговорювали, мені іноді здається, що людина, яка дивиться марафон, в неї виникає відчуття, навіщо мені взагалі йти до військкомату, навіть приводити свою особисту справу до ладу, якщо в цій війні ми вже перемагаємо. Якщо а, напроти нас тільки якісь умовні чмоні, які не вміють воювати, а це не так. А, якщо там а, наша перемога це лише питання часу, а це не так. А, мне иногда кажется, что люди, которые смотрят чинный телемарафон, чинный его информационный формат висвітлення событий на передку, в них может вынекатывать, знаешь, у футбольного болевальника, на мне выходить на заміну в тому матчі, в якому наша команда и без мене перемагає. Мені здається, що навпаки, історія про майбутнє, це історія про Неприреченість ані не на жодний варіант. И варіант, який настане, будет наслідком наших спільних действий.
1: Хотел тебе еще такую штуку запитати: Те, что не только журналисты, а, власне, посадовые особи так стримко, скажем, повышают градус очікувань, это проблема?
0: Ну, я бачу, що навіть зараз почалась ситуація, когда певні посадовые особи навпаки намагаються знизити радус очікування. Знаешь, як міністр оборони виходить і каже, що у нас трохи перегриті очікування. Там Ганна Маляр виходить і каже, що, або там, навіть, там Не тільки вони, напевно, інші казали, що це може бути не єдиний контрнаступ і що не варто ставити знак рівності між контрнаступом і остаточною перемогою, тому що контрнаступ не означає вихід на кордон 91-го року. Mm, тож мне кажется, что в какой-то момент там можна власти, они почали розуміти, что эти ожидания могут быть бути mm. перегретыми и mm -hmm. почали казати, что що давайте, чтобы не ставать за власних очікувань, ожиданий, немного ці эти ожидания. Они
1: накачали, давайте зменшувати
0: тепер. І И що что если продюсеры що что тема контур то она продается, и она собирает безліч подписчиков, комментариев и переглядов. Они будут налаштовывать, что давайте в гостевых студиях говорить про контрнаступ. А так, как у нас в стране не очень много людей, которые дотичні до принятия решений, которые могут про это рассказывать, не так много экспертов, то в студии запрошують людей, которые торгуют, в частности, і И это очень дратует, когда люди хайпуют на войне. Розміркуючи про те, до чего они в чому они не дуже тямляться.
1: Останє про е, ЗМІ, mm -hmm. яким буде змі після повномасштабної війни, И в першу чергу мене цікавить твоя думка про телебачення, тому що рекламного ринку немає, утримувати канали дуже дорого. Та й загалом мені здається, що ну, влада вже звикла до такого телемарафону. Ти знаєш, мені здається, що
0: коли ми взагалі говоримо про наше майбутнє, про формати нашого майбутнього. Все величезною мірою залежатиме тільки от одного – чим закінчиться війна і чи буде реальний форма закінчення війни відповідати суспільним очікуванням. Тобто, ты що что, например, если мы с тобой писали интервью в квитне 2022 року, то в квітні 2022-го, возможно, суспільство готово було прийняти як перемогу вихід на кордон 23, -го 23 -го лютого. Да, обнулення повномасштабного вторгнення. А сейчас, например, уровень общественных ожиданий очень вырос и меньше, чем на кордоне 1991 года, мы не готовы. И если нам завтра скажут, там мы выходим на східний кордон, повертаємо Донецк, Луганск, але не повертаємо Крим, общество скажет зрада. Або, если нам скажуть, ми мы Крим, повертаємо а, Мелитополь, Бердянск, але не повертаємо Луганск, общество так само скажет зрада. И именно поэтому все форматы, все форматы нашего будущего, Усі внутрішні дискусії, усі внутрішні очікування, політична боротьба, формат політичних партій, політичні пропозиції, політичний попит він буде залежати тільки від того, чи буде формат закінчення війни відповідати суспільному уявленню про перемогу. Чи він навпаки буде відповідати, збиратися з суспільними очікуваннями про поразку? Тому мені важко відповісти на конкретне питання без чи да?
1: зі зміна. Ти
0: зараз військовий медійник, правильно? Ну я так себе визнаю, визначаю, тому що такого ВОСу військово-облікової спеціальності немає. Моя військовооблікова спеціальність це солдат-стрілець. Але насправді треба розуміти, те, що записано в наших військових квит... квитках, а, наш ВОС дуже рідко відповідає, дуже не завжди відповідає тому, чим насправді займається той чи інший військовослужбовець.
1: Можеш коротко пояснити, чим ти займаєшся? Просто ти вже в всіх інтерв'ю розповідав. Тезово, чтобы мы понимали.
0: Ну, в какой-то момент армія решила, что час повномасштабки не на каждую ділянку фронта она может поставить цивильных журналистов. Ну, потому что там... Это додатковая відповідальність, потому что там очень опасно, и так далее, так далее, так далее. Потому что, в конце концов, не может иногда быть впевнена, что именно якийсь то вони зафільмують зафильмуют там. Але армия решила, что она может сама про себя а, створювати контент. І віддавати цей контент як контент з відкритою ліцензією всім желающим. А, тому що там українським медіа, закордонним медіа, тому що в тому числі за є багато медіа, які не можуть собі дозволити відправити в Україну знімальну групу. Ну, це, тому що це величезні гроші. А, вот. І а, після початку повномасштабки і після того, как в армії опинилися сотни тысяч людей с цивильными компетенциями, в там были и медийники, были и там журналисты. В какой-то момент нас вызвал наш командующий, командующий нашего рода військ. доручив нам это задание. И это означает, что, кроме. <свіс> <пл> Кроме и БК, мы на собі еще таскаем
1: GoPros. И потом вы сами это монтуєте, правильно? Да,
0: мы сами это монтируем, Просто можно потом на фэкс, умовно говоря, закачать контент, и штаб его забере. И, ты знаешь, напевно и ты, и наши глядачі могли бы видеть то, что мы делаем. Потому что это, в частности, ролики, которые появляются в телеграм-каналах у формате у всяких вирусных видео на YouTube и так далее, так далее. Просто вы никогда не узнаете, что это снимали сами мы, потому что там нет ни закадрового текста, а ни журналиста в кадре,
1: Так ты как-то книг надиктуй что это Казарин. Не стану. Это жарт. Я что тебе хотел запитати? Мы за кадром? ты сам мне начал рассказывать историю, mm -hmm. что некоторые uh, там представники военного керівництва, там люди старшего поколения, хочуть, чтобы армія мала газету, чтобы армія забезпечена була информацией в виде газеты. Uh, uh,
0: да, есть определенные рудименты уявления про армию, которые остались, возможно, с тех времен, когда армия не мала тех всіх технічних засобів, а какие сегодня. Ну, более того, даже если мы с тобой подивимось э, який, якийсь якісь радянський фільм про там розвідку батальйону розвідку то ми будемо сприймати що там як, там там не знаю під час там Другої світової викликає там якісь офіцери кажуть їди там нам потрібно дізнати що там на відстані 5 кілометрів відбувається ну, блин, камон. Зараз дуже часто можливість дізнати що там відбувається там, на відстані 5 кілометрів, це підняти в небо Дрон. Або запустити якісь інший другой і подивитись. А, так само и с інформуванням солдат.
1: Я власне хочу, можна я, да, я да, хочу да. запитати, звідки е, на нулі, на тому ж нулі, черпають інформацію солдат?
0: Ну, по перше, ну, відповідаючи на твоє питання, зараз немає жодних потреб паперових газетах, тому що раніше передок це щось, це край цивілізації. Да? Там ти заглядаєш і все там слони, черепаха, там ничего далі нічого немає. Зараз не так. Зараз о, на нулі є старлінки, тож солдат в будь-який момент він може читати і споживати будь-який контент, який йому заманеться. Українська правда, BBC, бо... Це якісь... в кращому випадку. Ну, в кращому так. випадку, так. Да. Тож потреби в паперових газетах немає. Більш того, там, я знаю, там, сапери, там в ввечері, там, якісь YouTube-канали, які присвящены саперній справі, знаходять щось нове для себе, да, там, або діляться, перекидаються до одному посилання на якісь корисні відео і так далі. Я думаю, що по інших, а, по, по, по інших восах так само. А, а де черпають люди на напередку контент? А це вже залежить від людини. Індивідуально. Ось це історія, яку на відміну від, наприклад, Військове харчування або харчування в армії я б узагальнювати не, не став. Чому? Тому що е, більшість людей, які зараз у війську, це люди, які вдягнули піксель м, протягом останніх 15-16 місяців. Тобто вони, їхня довоєнна цивільна тяхність набагато більше, ніж їхня військова історія. І вони можуть, вони цілком можливо принесли в армію свої військові свої цивільні звички. І якщо, наприклад, хтось звик довіряти якомусь телеграм-каналу, він досі може його читати. Є певні девіації, які відбуваються з людиною саме в армії і дуже часто напередку. Наприклад, солдат на нулі, солдат в армії на, на, на передньому о, там на фронті, він дуже вразливий для будь-якої зради. Mm -hmm. Справді.
1: От я хотів тебе це запитати.
0: Да. И э, цим может визначатися те звідки він бере э, новосний контент. Чому? Тому що, ну, розумієш, по-перше, в нього є завжди спокуса відчувати несправедливість, тому що він тут в дуже э, таких іноді складних умовах, з дуже величезним ризиком для життя. Перебуває. А будь-хто, кто поза его спиной, он пребывает в более комфортных условиях. И эта разница, она создает такой чернозем для вынуждения відчуття обіди и несправедливости. И на этом грунте могут прорастать любые метастазы. В том числе метастазы, связанные с израдой. Я помню, там это часто бывает, когда до тебе кто-то приходит, побратимый, и говорит: Они что там в толу все Лусу съехали и правда, запретили нам висловлюватись в соцмережах? А ты понимаешь, что это история про той тот довоенный закон, который был принят до повномасштабки в первом читании, в котором, среди іншого было передбачено, что военнослужащий там не может там. Висловлюватись на политические темы у соцмережах. но этот закон не дошел до второго чтения, если верить Сергію Рахманьну, очень мало шансов, что он достигнет второго чтения. И ты все это поясняешь. А потом запитуєш, а где ты такую новину нашел? А он тебе говорит, там, там телеграм-канал, и даже он не помнит, в якому самому. А, або там, я не знаю, какая-то зрада. Дивіться, Смотрите, тут Армія и война – это, взагалі, очень величезною мірою для журналистов, для медийников история про ответственность. Тому, что в армии, час повномасштабки, нарубить себе миллионную аудиторию – это ось так. А зробити себе величезное охоплення – это ось так. Но, які, які будут последствия твоих действий, если ты не ставишь... Ну, то есть... И питання, які будуть будут такого величезного и швидкого, и стримкого зростання твоей аудитории. Поясню, например, ты помнишь это видео, когда там а, какой чувак по Хрещатикам а, блукав и запитував людей, что они делают для войск, а потом смонтировал это так. Там кілька відповідей, там до десяти, що нібито ніхто для війська нічого не робить. Потім він виправдовувався, що в нього є якесь друге відео, в якому він навпаки зробив підборку людей, які дуже дотичні до підтримки армії або служить в армії, просто зараз у відпусті і кажуть: да ні, ось дивіться, є оборотна сторона медалі. Він ідіот. Він ідіот. Тому що люди, які подивилися. Відео с концентрованою, дистильованою зрадою, абсолютно не обов'язково завдяки алгоритм того же самого YouTube, подивляться після цього відео з переможенькою. Але я знаю багатьох моїх знайомих на нулі, які скидали мені все це а, видео з зрадою, и казали, що вони там что в тилу взагалі. Тобто ця людина, цей Бовдур просто фактично за для величезного охопления підписників Besutt... и так далее пришел и демонтировал солдат на передку и сказал им фактично, смотрите, а вам нема за кого воювати на передку, потому что в тилу про вас не помнят, в тилу на вас усім пофиг и, напевно, напевно, винс дубил безлич подписников, безлич там социальных реакций и так далее, так далее, так далее він підняв собі охоплення впізнаваність и так далее. але за він одночасно дума думав дуже багатьох тому що мені ну справді багато знайомих скидали хто в пікселі це відео з фразою ти там завжди кажеш про те що там у фронту в тилу про нас пам'ятають там і так далі дивісь вони не пам'ятають він просто Що таке популізм, як політичне явище? Це коли політики пропонують нам сьогодні з'їсти ресурс з завтрашнього дня. І вони кажуть, а давайте зараз візьмемо гроші з бюджету, усім роздамо. Да? Або давайте там, зараз зробимо якусь безвідповідальну історію, яка а, завтра вилізе для нас метастазами. Ось той, я не знаю, тіктокер, блогер, він так само. Він для того, щоб хайпануть на а, війні, він зробив дуже погану історію. Він а, багатьох на нулі демотував. А я вже казав, що солдат на нулі, він дуже вразливий, для... в нього є величезна спокуса бачити зраду. І він цю зраду йому дистильовано зробив. Ну і як до нього після цього ставитись?
1: Як на твою думку, Зараз журналісти можуть подавати історії, розслідувати історії про корупцію? Ну, звісно ж.
0: Ну, а, але вона вас... так
1: само демотивує.
0: Дивись, а, мені здається, що м, тут завжди, а, з, з одного боку, там буде, я, я відповім так, так, але. Так, безумовно, треба а, расследовать коррупционные випадки. Единственное, что мне кажется, мне кажется, вміння умение контекст. Одна история это, когда пришла умовна гуманитарка або військовая допомога, ее разкрали и никто ее ничего не отримав, або пришли машины для каких-то важных а, справ там, на лінії фронта, а ними користуються десь в тилу, это одна история. А, просто, почему я кажу про умение бачити контекст? Я помню, как разгортались иногда боевые например, наприкінці зимы, а, на весне минулого года. Когда на облоне раздавали зброю просто так.
1: А там в многих районах. Да, я, я думаю, что...
0: Ты знаешь, я думаю, что много речей на весне минулого года, когда в армии был дефицит геть усього, одягу, засобів захисту, шоломів. В меня шолом появился благодаря фонду «Повернись живым», который який в какой момент просто привез какую-то партию турецких касок и в Киевской теробороне появились боевые шоломы первый броник наш с Мацарским, наши с Мацарским брониками взагалі были от волонтеров, потом же там теж привезли волонтеры, керамичные плиты для них. И я понимаю, что, напевно, много транзакций, много присуваний вантажу, много контрактов были сделаны не с урахованием всех норм законодавства. И я тоже на весне прошлого року для потреб батальона збирав на свою власну картку гроші, просто кидаючи її в коментарі а, в, на Фейсбуці. І я розумію, що якщо все це... А, ну, тобто, я розумію, що якщо зараз умовний БЕП або ДБР поставить перед собою завдання перевірити, а чи все там в березні, в квітні, в травні минулого року відбувалося згідно відповідно, то звісно ж ні. І посадити можна напевно в нашій країні будь-якого волонтера, будь-якого солдата, який збирав там на власну на власному картку якісь гроші для потреб підрозділу і так далі, так далі, так далі. Тобто, вміння бачити контекст, в яких відбувалися ти чи інші події, дає журналісту змогу зрозуміти, чи там був там факт корупції, чи був там факт якогось аврального вирішення якоїсь нагальної справи? Ось я про що
1: чи можливо перемогти? в этой страшной войне, не изменившись в стране из-середины?
0: Можливо. Сейчас мы изменились из-середины в контексте твоего вопроса. Мы победили там коррупцию полностью? Ни. Ну а это змінили, ну, 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 а завадило Харьковскому контрнаступу? Ни. Або извольнение Херсона? Я читал, например, статю Валерия Пекаря, где он ставил очень важный контекст, что, когда мы победим в войне, то нам важно не програти мир, да? не перетворитись на какую-то страну, в которой после того ничего не изменилось, Корупційні коррупция, обрутки корпоративный формат управления державою зберігся, где нет вільної конкуренції, и так далее, так далі, так далее. Но я бы не поєднував эти задания безпосередньо с победой на поле боя. Перемогать на поле боя... Сейчас перемагає на поле боя армия, Збройные силы. Подолание коррупционных муток в тилу, переписывание социального договора. Это является заданием тилу. Перемогать на поле боя можно не змінивши правила игры. Но в этом смысле мы тогда програємо на войну, мы тогда програємо мир, который мы увидим после победы в войне.
1: Про политику хочу спросить. Ты уже говорил, что изменил ставление до, до Зеленского. Як ты зараз ставишься до Зеленского? Что изменилось?
0: Ну, дивись, я казав про то, что, например, в наших условиях а, можно его каденцию разделить на три этапа. Да? Это президент страны, который готовится к войне. И он этот этап провалил. А, потому что ну, у нас был хомчак и таран. Люди, которые весь 2021 год не занимались никакой збройными силами. Они не общались, да. по сути. И в 2021 году у нас волонтеры получили військо на больше суммы, чем государство. Потому что держоборонзамовление не выполнялось просто. Есть uh -huh. чинный этап президент воюючої країни, uh -huh. і Зеленський, йому вдається бути президентом війни, uh -huh. хоча он обирався як президент миру. Uh -huh. і, але яким буде наступний етап – президент післявоєнної країни, ми не знаем, і ми сможем відповісти на це питання лише після війни.
1: Тебе своего часу, еще до повномасштабної війни, ну а ICTV, до речі, в программе 33 запитання, тебе запитували, а якби ти мав можливість зараз поставити запитання Зеленському, щоб ти поставил, то я ж хочу ну, зараз поставити тобі актуальне таке питання, щоб ти зараз запитав Зеленського.
0: Есть некоторые вопросы, на которые я не уверен, что я бы получил честную відповідь. Ну, Например, с приводу тех иллюзий, которые, наверное, у него, как и у многих, были до начала повномасштабки. Когда он выбирался, напевно, верующий, что он сможет с русскими договориться. То есть, напевно, про его иллюзии, которых он позбувся за последние полтора года, я бы не запитував. Не сподіваючись, що я отримаю на це відповідь. Можливо, я поставив питання про те, що він хоче, щоб про нього було написано в українських підручниках. Тому що, знаєш, є важлива тема. Ми її зараз вже торкалися, що там попереду ще є третій важливий етап — президент країни після війни. Mm -hmm. Те, що Это зараз важливий, да, там понімаєш, те, що а, Зеленський успілкував а, а, ці гасла про армію, мову, віру, ми зараз можемо бути спокійними і за більш-менш за армію, і більш-менш за мову, і більш-менш за віру. Але в сучасному світі а, успішність країни вона величезною мірою залежить не тільки від. А, о... Національного формату, але від другої складової національно-демократичного формату. Mm -hmm. тобто що у нас буде з экономикой? У нас досі гетманцев буде условно умовно кажучи mm -hmm. визначати важливі аспекти, що у нас буде з з с з, з тими всіми вадами нашого державного устрою, які ми бачили і до війни. Мені бы очень хотілося, чтобы мы не програли перемогу. Тобто, щоб після того, как война завершиться, и мы знаємо вже, что Украина, скоріш за все, збереже свою інституцію, ну, эта державність. державність. Да. щоб ця державність не была построена на... на речах, які в сучасному світі не працюють. Ось мені в цього хотілося. А від цього величезною мірою залежить ще й те, що буду писати про чинного президента в підручниках. І, напевно, якби він для себе сформулював, який би опис свого президентства він хотів би бачити, mm -hmm. можливо, це б визначало і те, зокрема, чого він буде прагнути після війни.
1: — Ще така історія, що воєнний стан він дуже багато що звужує там для політики, для журналістів. Это обмеження, это вимушені обмеження, но очевидно, что владі эти обмежені, эти выгодны, потому что они получают очень много бонусов. Чьи в нас загроза после перемоги отримати такую, как автократию? — автократію? Ти
0: Ты знаешь, мне кажется, что такой риск очень у разе того, если закінчення войны не перетворить нас на переможцев. Я бы дуже, дуже побоювався того, что мы перетворимся, умовно говоря, на сучасну Угорщину.
1: Mm, навіть так.
0: Ну, Угорщина является заручником, умовно говоря, Трианонского договора, когда она втратила те территории, которые жили под угорским прапором своего времени. И она досі живет с таким внутренним попитом, Попитом на обиду. И внаслідок этого, якщо, наприклад, формат нашей перемоги не будет совпадать с общественными ожиданиями, про это, до речі, Миша Дубинянский писал на «Украинской Правді, угу. это, в частности, будет попит на наших внутренних органів. А, потому что, дивись, а, по закінченню войны, там будет один из внутренних разломов, который будет строить вокруг линии а, «Мы должны и нам должны». Одни будут говорить, мы защитили Европу и Запад от современной, и величезной загрозы. Мы втратили много наших воинов, мы втратили много инфраструктуры. Вы Ви нам винны. Вы Ви нам винны, и мы можем оставаться на лаврах, ничего не делая. Другие будут говорить, ми мы должны проводить реформи, мы должны работать роботу помилками. Все, что це это не желание усвідомлювати загрози и вступать до НАТО, интегрироваться до Європейського Союзу и так далее. Мы должны... Работа над ошибками. И вот э, будущие популисты, напевно, они наверное, не будут торговать идеей сближения с э, Москвой, Кремлем и так далее. Они уже не будут торговать и про, давайте, там, якось, э, э, там, я не знаю... — Спивдружность. — Да, і и Але Но они будут торговать, новая популистская идея будет, будет строиться, в частности, на идеях «Нам винні. И я думаю, что э, новая, возможно, автократия, або формат корпоративного управления державой, тоже будет долучать долучати до цього цю национальную травму. Нам винні усі, тож давайте не изменяйтесь, нехай усі інші изменяются, а мы будем такими, как мы
1: есть. Мы не можем говорить по сути про новую политику, потому что политики сейчас. Под... Политики
0: не мое. Не это война. Але
1: Само я потому
0: политики пошли на фронт.
1: Хтось волонтери, хтось іде на фронт. Так, тобто, займають ниши, які зараз з'явилися. — Чтобы иметь ответ,
0: что вы робили после 24-го года. — А где вы были?
1: <свят> — Да. — А какие запити суспільства ты сейчас бачиш новой, с политической точки зору.
0: Ой, очень важко сказать. Знаешь, війна, я в этом смысле погоджуюсь с Портниковым, он про это писал, війна певною мірою є является глобальной анестезией для суспільства. Uh -huh. А, коли людина не помічає, ну то есть, обкололи анальгетиками и ты не помечаешь там, что в тебе тут киска сломана, в тебе тут рана кровоточить, и так далее и так далее, ты просто на каком на, на волі, воле на характере можешь там бежать еще долго довго 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 Але рано или поздно, коли точнее, что война заканчивается, это как будто наркоз отступает. И тогда уже, наверное, будет снижаться тот уровень совместной едности, который мы видим в социологических опитуваннях, той единственный суспільний запит, который мы сегодня видим на перемогу в суспільних опитуваннях. І И тогда будут проявляться в том числе різниця между разными классами, запитаннями, питаниями, между региональными запитаннями, И э, э, я думаю, что политика после войны обовязково начнется. Потому что мы, когда закончится час наркозу, будем помещать э, разные локальные запити, в том числе, которые, на которые, напевно, будут свої свои ответы новые или старые политики, которые тоже захочут...
1: Думаешь, старые политики имеют шанс остаться в Великой Гре?
0: Знаешь, будут запити, будут певные запити, а в зависимости от того, кто на эти запити будет давать ответ. Если какой запит, ну, например, на социальную рівність, на то, что давайте у богатых все выберем и отдам бедным, будет залишатися без нового обличчя, то в якості нового обличчя может выступать и старе.
1: И хочу еще таке тебе запитати
0: на добивочку.
1: Кто а может появиться новий? Ты видишь такие обличчя?
0: Кто Знаешь, я завжди кажу, на <laughs> в меня свого часу был ночный кошмар.
1: Да. Все Це
0: прокинуться в вересень 2013 года, чи все, що буде далі. Знаєш, що Янукович не підписує соціалію, будуть студенти їх поб'ють, збирається майдан, майдан буде розганяти. Он будет оставаться, будет Небесная Сотня, mm -hmm. Янукович оставит страну, потом русские Крим, Крым, Донбас, будет сбитый Боинг. але до кого мы с тобой пошли в вересне 2013 року с всем этим знанием? На фразе «А потом Президент Грузии будет у нас губернатором Одещины, наши бы знакомые викликали бы швидку.
1: А потом он будет текать из Украины? Так же, <laughs>
0: так само. Если бы мы с тобой, умовно говоря, из 2018-го или 2019-го на машине «Часу» а, а, промандрували в 16 й И, я, мы до тебе приходимо в травне 2016-го и говорим, друзья, две новини. По-перше, Надія Савченко не герой. Оу. Oh. И, по-друге, Хочете знать, кто будет наступным президентом України? дайте мне пульт от телевизора, ось он. Камон, нам бы тоже не поверили. И так само ты знаешь, в эту игру можно играть и дальше. Если бы мы с тобой сейчас в червне, умовно, 21-го року, и сказали, би, прийшли і сказали, друзья, а знаете, как будет прозвище президента, которое в мире будут считать обличчем свободы?
1: Никто не сказал,
0: что... Я просто до того веду, що історія зазвичай спростовує наші усі прогнози. А особливо історія нашої країни. Ми живемо в країні, в якій, можливо, геть усе. І саме тому сьогодні казати на те, що буде після війни, яким буде нове обличчя, яким буде новий запит. Ну, ми можемо це з тобою пофантазувати, але лише для того, щоб за рік над цим прогнозом сміятися.
1: Найбільші виклики для країни на післявоєнний час? Коротко не вийде. Постарайся все одно скоротити.
0: Дивись, это одна на это зависит от того, в каком формате мы закончим войну. Если за война закончится, мы закончим войну в формате, яке суспільство общество будет считать це это будут одни виклики. Если война закончится в том формате, Яку суспіль, якісь суспільство не буде готовимо вважати перемогою, це зовсім інші виклики.
1: Проблеми з ветеранами, які вони будуть на твій погляд.
0: Як в кожній країні а, після масштабних інтенсивних бойових дій, а, ветеранами треба займатися і не думати про те, що там потрібно що час все лікує і якщо просто мы там трохи почекаємо, Усі проблеми вирішиться. Ні, не с Цим треба займатися. Цю проблему треба вивчати і вивчати досвід інших країн. До речі, досвід тих країн, а, які змогли а, це, ну, подолати цю проблему успішно. Тому що є і неуспішний досвід.
1: Як в армії ставляться до Валерія Залужного?
0: Мені здається, він для багатьох є утотожненням, таким певним узагальненням взагалі всього э, генералитету И иногда э, он э, такой, знаешь, э, в лапках из маленькой литеры. Тобто, як... никто ну, не говорит, кто конкретно провів ту или иную військовую операцию. Чья это ответственность там? Uh -huh. а, Сирского, Тарнавского, не ешь и так далее, и так далее. И он такой заложный, как зонтичный бренд. А, ну, я никогда не встречал ни одного неповаги до него, только наоборот.
1: Как ты лично ставишься до таких людей? Олексій Арестович? Олег Жданов?
0: Я считаю, что все эти люди торгуют вони Роблять заяви величезного масштабу про речі, про яких у них немає ані компетенції, ані якихось додаткових знань. Мені здається, що це може дуже шкодити усім нам.
1: Как ты ставишься до тези «хлопці повернуться і наведуть порядок»?
0: Ой, дуже погано ставлюсь.
1: Знаешь, такая инфантильная
0: спроба перекласти ответственность не только за войну на військовослужбовців, але но и за тил на військовослужбовців. А, Тобто там, ось они там с россиянами, с внешним ворогом так эффективно впорались и сейчас с внутренним, камон, люди, которые возвращаются с фронта, они, напевно, більш больше, всего за все, хотят зосередитись на на цивильных справах, они будут втомлені. Во них буде величезна. А, величе... <свят> Вони будуть дуже втомлені. Не треба на них покладати ще якихось додаткових зусиль. А це а, там я не знаю, там вирішувати проблему тилу, це проблема, це відповідальність тих, хто в армію не пішов.
1: І останє. Ти дуже часто повторюєш, що е, пішов у ЗСУ через те, що відчував борги. Uh, найбільший скандал, який я тільки міг знайти про тебе взагалі у відкритому доступі, це історія 2014-го року, що ти свого часу отримував російський паспорт для того, щоб жити в Криму. Mm -hmm. Давно ця історія закрита, ти відмовився від російського паспорту, у тебе його немає. Але істо оця історія, оцей російський паспорт, це є твій борг?
0: Ні. Мій борг а, є тим, що я не був у війську, ані в 14-му, ні в 15-му, ні в 16-му, ні не пізніше і я дотягнув як і усі ми до 22-го року на плечах тих людей, які замість мене зокрема пішли до лав Збройних сил. і а, якщо вони вивезли, вивезли на собі АТО и і ОС, то прятать за їхніми спинами ще в час повномасштабки, це було было с боку очень неэтично. Но паспорт это не є тим боргом, а, про, за который бы я, а, м, зараз відчував свою потребу расплачивать. Это была локальная история про то, что я в 2014 році в Крыму хотел остаться с батьками, якомога більше, і в мене була ілюзія, що я кумого больше и у меня была иллюзия, что якщо если я возьму оккупационные документы, то такая змога в меня появится. Але уже к жовтню 2014 года стало зрозуміло, что нет. Я вижу, куда ведут эти рейки, и нужно а, просто выезжать из Крыма.